0: Ciao a tutti amici di Roma, amici di Chiesa Hopera lì a Roma, è bello avere la possibilità di poter eh, parlare un po' con voi, di poter eh, dire qualche pensiero, un saluto dalla Chiesa Stadera di Milano, da me eh, come pastore, ma anche da tutta la comunità eh, con la quale siamo legati eh, affettivamente con voi. Eh, So che state facendo questa serie eh, di studi sulle persone meno note, sui personaggi meno noti, ma che hanno lasciato in qualche misura un grandissimo impatto nella vita eh, della Chiesa eh, e delle persone vicino a loro. Un grandissimo impatto in realtà anche nella storia della Chiesa, visto che i loro nomi non solo sono scritti nel libro della vita, ma sono anche raccontati e scritti nel libro che abbiamo qua davanti, cioè la nostra Bibbia, la nostra parola di Dio. E c'è un personaggio che mi piace particolarmente, tra quelli meno noti del Nuovo Testamento, ma che eh, immagino abbia avuto un impatto straordinario nella vita dei grandi protagonisti eh, della Chiesa di allora. mm, Nel mondo dello spettacolo ci sono dei personaggi particolari eh, che fanno da spalla, da contorno al protagonista. Spesso, non so se lo sapete, il comico, il presentatore o l'attore principale ha bisogno di qualcuno che prepari il terreno entro il quale poi il protagonista rentrerà, soprattutto nel, nello spettacolo, nel, nelle presentazioni, i comici hanno bisogno di buone spalle. E spesso noi ci ricordiamo soltanto i nomi dei protagonisti, noi ci ricordiamo i nomi eh, dei film, eh, degli attori, eh, dei comici famosi e quasi nessuno sa i nomi delle spalle, ma spesso i protagonisti, gli attori, quelli famosi dicono e riconoscono il fatto che senza la loro spalla non sarebbero diventati così famosi, non avrebbero fatto quello che hanno fatto, Eh, addirittura qualche personaggio famoso eh, riconosce che nel momento in cui la sua spalla storica è venuta a mancare per qualsiasi motivo, eh, beh la performance è notevolmente calata e quindi può capitare anche a noi oggi di di percepirci come delle semplici spalle e e credo che queste serie di personaggi che raccontano e dimostrano di essere state delle eccellenti spalle per i protagonisti in realtà sono quelli che in qualche misura rendono i protagonisti così grandi. Nella storia di fede che sono scritte nella Bibbia voglio farvi vedere l'esempio, raccontare l'esempio di una meravigliosa spalla, di un uomo fantastico, un uomo che accompagnò un giovane uomo convertito da poco su una strada eh, mentre cercava di uccidere i discepoli, eh, convertitosi a Cristo trovò un uomo che fu per lui un mentore, un accompagnatore e divenne una spalla grande. E questo uomo era il giovane Saulo che fu trasformato in Paolo, ovviamente sempre per la grazia di Dio, che si manifestò attraverso l'aiuto di uomini. E quell'uomo si chiamava Giuseppe, era un Levita, nato a Cipro, e non so, se gli dovessi domandare chi di voi conosce Giuseppe, la spalla di Paolo? Ora, no, non è il Giuseppe dell'Antico Testamento, quello è figlio di Giacobbe e non c'entra niente. Non è neanche Giuseppe il Falegname, quello è il papà di Gesù, papà terreno di Gesù. Eh, Non è neanche Giuseppe d'Arimatea che si è fatto un buon nome avendo dato la la tomba entro la quale Gesù poi eh, fu seppellito eh, prima di risuscitare. No, questo era un altro Giuseppe era un Levita, ma non credo che voi lo conosciate con il suo vero nome, ma piuttosto secondo me lo conoscete con il nome eh, che gli è stato dato dai discepoli che lo conoscevano. Eh, lo chiamarono il figlio di consolazione, il figlio dell'incoraggiamento e il suo nome era Barnaba. Eh, adesso lo so, adesso lo so, direte, ah sì, Paolo è Barnaba, esatto, quel Barnaba, quello che era la spalla di Paolo, ma in realtà, ripeto, non ci sarebbe stato uno come Paolo senza Barnaba, ma di più e lo vedremo. La storia di Barnaba è precedente a quella di Paolo, è, entra in azione nello scenario degli Atti molto prima di Paolo e Barnaba entra al capitolo 4 degli Atti, al versetto 36, e quel brano dice così. Ora Giuseppe, soprannominato dagli Apostoli Barnaba, che tradotto vuol dire figlio di consolazione, levita, Cipriota di nascita, avendo un campo, lo vendette e ne consegnò il ricavato, deponendolo ai piedi degli apostoli. Probabilmente mentre Paolo stava cercando e stava pensando come distruggere la Chiesa, questi discepoli fanatici di Gesù, dall'altra parte c'era un uomo, Cipriota, un levita di origine Cipriota, che abitava a Gerusalemme e che aveva scoperto Gesù. Forse nelle settimane, nei mesi successivi alla Pentecoste, forse era uno dei primi convertiti dopo la Pentecoste, aveva deciso che seguire Gesù voleva dire eh, essere radicali. E lo aveva dimostrato. Aveva avuto un impatto immediato eh, agli occhi dei dodici apostoli. Ed era talmente impegnato, era talmente appassionato di quel nome di Gesù che aveva imparato a conoscere, di quel salvatore che lo aveva salvato, che si vedeva già che tipo di caratteristiche aveva. Era un uomo di consolazione, un uomo che incoraggiava, un uomo che era disposto a prendere del suo, aveva un campo, non sappiamo se era uno dei tanti o il campo che lui aveva, ma di fatto prese quello e lo mise a disposizione degli altri. Prese quello e aveva capito che per vivere per Gesù, se vivere per Gesù voleva dire dare il 100%, beh, allora lui l'avrebbe fatto, avrebbe preso del suo, lo avrebbe deposto ai piedi dei discepoli, come loro pensavano bene. E avrebbe fatto quello che gli veniva naturale, forse un dono, un talento che Dio sicuramente aveva dato a lui. Prendersi cura dell'altro, essere una consolazione, un incoraggiamento per qualcuno. Beh, io non lo so, ma è bello sapere di avere una persona a fianco come lui. È bello sapere di avere un Barnaba così, di avere un amico, qualcuno che c'è sempre per me. Sì, si potrebbe dire una spalla su cui piangere e Barnaba era questo tipo di persona, era qualcuno che c'era per chi aveva bisogno di essere consolato, per chi aveva bisogno di essere eh, incoraggiato, sostenuto. Questa è la scena, è il momento, il tempo in cui Barnaba entra dentro. E qualche tempo dopo, questi eventi, non si parla più di Barnaba, ma si parla di un uomo, Saulo, che stava andando a Damasco, mentre andava a Damasco un uomo spietato incontra Gesù, e quell'incontro lo trasforma, lo trasforma completamente. Incontra Gesù, Saulo, e lì a Damasco, in quella città, comincia a parlare, a parlare con tutti, a parlare di quel Gesù che lo ha conosciuto. E a un certo punto comincia a diventare pericolosa la situazione, perché altri come lui, prima di convertirsi, eh, lo mettono nei guai. E quindi è costretto a fuggire da Damasco e ritornare a Gerusalemme, ma ha un problema grande Paolo. Ci sono due reazioni di fronte alla conversione di Paolo. La prima reazione era, wow, l'uomo che si è convertito, l'uomo che è passato dall'essere un persecutore all'essere un discepolo radicale di Gesù. Ed era la prima reazione di quelli che vedevano Paolo, ma ce n'era un'altra. Ed era abbastanza comune, anche in Gerusalemme, soprattutto in Gerusalemme. Ed era, questa storia mi convince poco. Chissà questo questo Paolo se davvero è un convertito O se è semplicemente una spia Mandata ehm, qui per capire cosa facciamo Cosa siamo, dove ci riuniamo Per prendere informazioni Insomma Paolo era un personaggio abbastanza ostico da capire Da comprendere E chi ci va? Chi fa il primo passo? Leggiamo in Atti capitolo 9 versetto 26 Dice così Quando Paolo fu giunto a Gerusalemme Tentava di unirsi ai discepoli, ma tutti avevano paura di lui, non credendo che fosse un discepolo. Allora Barnaba lo prese con sé, lo condusse agli apostoli e raccontò loro come durante il viaggio aveva visto il Signore che gli aveva parlato e come a Damasco aveva predicato con coraggio nel nome di Gesù. Eh, ci pensa Barnaba. Barnaba va da Paolo, si presenta a lui, lo ascolta, si prende il rischio di andare verso qualcuno eh, verso il quale logicamente normalmente umanamente le altri diffidavano ma lui si espone pubblicamente lui ci va va da Paolo si accolla il rischio di essere perseguitato si accolla il rischio che comporta essere eh, vicino a una persona così complicata e pericolosa e ci va e non solo questo lo ascolta comprende quello che lo spirito santo ha fatto nella vita di Paolo e si fa garante di Paolo per gli altri. Leggiamo bene, dice, raccontò loro di come durante il viaggio aveva visto il Signore e gli aveva parlato. È come se Barnaba dicesse, sì è vero, lo confermo io, lo garantisco io, garantisco io per Paolo. E chi non lo vorrebbe un amico così? Chi non vorrebbe un amico che accoglie gli altri, che mi accoglie quando gli altri diffidano, che mi incoraggia? Quanto ne abbiamo bisogno di questi tipi di persone? Oh certo, Barnaba non era uno che probabilmente stava eh, sul palco, sullo stage, a, a farsi vedere lì eh, in prima linea, ma era uno, era uno che aveva un coraggio da leoni, era una grande spalla. Ed è stato per Paolo la spalla che gli ha permesso di entrare pian pianino in confidenza e essere accettato. Il problema era che Paolo è, in realtà all'inizio Paolo è un problema per Gerusalemme, è un grande problema, perché lui continua a discutere, lui discute con tutti, con gli ebrei, eh, discute eh, perché? Per Gesù, ma non lo fa eh, bene, è un diamante ancora da sgrezzare e soprattutto lui discute anche con gli ellenisti, con i greci, eh, perché sì, Paolo, Paolo è stato chiamato ai gentili, è stato chiamato ai greci e a Gerusalemme è più un problema che un aiuto. E quindi la chiesa di Gerusalemme decide eh, di mandarlo un attimo lontano, di allontanarlo un attimino eh, per calmarlo un po', per fargli imparare un po' l'umiltà, eh, per prepararsi, e lo spediscono in Cilicia, in Cilicia in Turchia, non proprio dietro l'angolo rispetto a Gerusalemme. E paradossalmente Paolo va via e c'è scritto che la chiesa ebbe pace. Eh perché Paolo era un personaggio tosto, doveva essere veramente raffinato, sgrezzato come un diamante puro e quindi decidono di mandarlo in Turchia in Turchia Paolo ci rimane anni, 14 sembra, 14 anni a Tarso in Cilicia, là diremmo in the middle of nowhere, in un postaccio e Paolo aspetta e gli anni passano. Intanto la vita e la Chiesa va avanti, arriva la persecuzione, Stefano viene martirizzato, alcuni sono costretti a scappare da, Regio- da Gerusalemme e addirittura il Vangelo arriva ai Romani, Paolo, eh, Pietro scusate, eh, va da casa di Cornelio, a casa di un Romano e lì, è lì i gentili, i Romani, i pagani ricevono il Vangelo di Cristo la buona notizia. E questa notizia si sparge a causa della persecuzione in Gerusalemme e quindi la gente comincia ad andare, va dovunque e arriva fino ad Antiochia, in Siria. E lì i greci e i gentili pagani ricevono il Vangelo. Ed è una notizia sconvolgente per la Chiesa di Gerusalemme, non ancora abituata all'idea che i gentili abbiano il Vangelo. Già va bene Pietro con Cornelio, ma tutto il mondo è gentile. E allora leggiamo cosa succede. In Atti capitolo 11, versetto 19 e 22, è la terza volta che viene nominato Barnaba. Quelli che erano stati dispersi per la persecuzione avvenuta a causa di Stefano andarono fino in Fenicia, Cipro e Antiochia, annunciando la parola solo ai giudei e nessun altro. Ma alcuni di loro che erano ciprioti, come Barnaba e Cirenei, giunti ad Antiochia, si misero a parlare anche ai greci, portando il lieto messaggio del Signore Gesù. La mano del Signore era con loro e grande fu il numero di coloro che credettero e si convertirono al Signore. La notizia giunse orecchie della Chiesa che era Gerusalemme, la quale mandò Barnaba ad Antiochia. Cipriota, eh, capace di essere un uomo intelligente, pieno di Spirito Santo di essere una spalla su cui appoggiarsi per portare avanti un'opera soprattutto una buona persona per andare a capire quello che stava succedendo e e, e Barnaba parte e va ad Antiochia ed è stupito che i greci ascoltano il messaggio e vedi che c'è un'opera straordinaria lì a Antiochia e lì, e lì, questa è una spalla, questo è un grandissimo uomo e lì versetto 25 del capitolo 11 poi Barnaba partì verso Tarso a cercare Saulo e dopo averlo trovato lo condusse ad Antiochia Ah, oh, si fa un sacco di chilometri va da Antiochia fino a Tarso in Turchia cerca Paolo là dove era lo prende e gli dice adesso è il tuo momento questo è il tuo momento i greci con i quali tu hai discusso con i quali tu combattevi ecco adesso si è aperto il mondo greco tocca a te Paolo tocca a te prese e lo portò ad Antiochia un anno e mezzo rimasero lì, a lavorare in quella chiesa. Fino a quando un giorno lo Spirito Santo disse, mentre, erano pre- mentre stavano pregando, mettetemi da parte Paolo e Barnaba per il ministero che ho per loro. Da quel momento la storia cambia. Ma io lo vorrei uno così. Io lo vorrei uno così, uno che ha fiducia nelle mie capacità. Uno che vede ciò che Dio può fare attraverso di me. Qualcuno che mi incoraggia. Qualcuno che mi accoglie quando nessuno forse mi cerca qualcuno che mi consola qualcuno che ha una spalla su cui piangere qualcuno che ha una spalla su cui appoggiarsi per camminare qualcuno che ha una spalla e ad un certo punto mi dice vai lanciati nella vita e da quel momento la storia cambia non è più Barnaba sparisce fino al capitolo 15 si parlerà di Barnaba ma lui ormai è diventato la spalla di Paolo è Paolo il protagonista Paolo con i suoi viaggi, Paolo con le sue campagne evangelistiche, Paolo eh, che decide eh, di fare delle cose straordinarie, Paolo che viene chiamato, Paolo che fa i miracoli, Paolo che parla e Barnaba c'è, c'è, per un periodo c'è, è è sempre lì e ad un certo punto Barnaba dice eh, «Paolo non mi piace come come stai facendo». C'è un problema, leggete il capitolo 15 di Atti e non sto qui a, a raccontarvelo. Ma a un certo punto Barnaba sparisce dalla storia. Si divide da Paolo, prende su un giovane ragazzotto e parte per un altro viaggio. E Paolo diventa il protagonista. La tradizione vuole che Barnaba sia addirittura arrivato a Milano, anzi, dicono che è morto eh, a Salamina ma è passato da Milano. E non so se sia vero o meno, mi piacerebbe eh, accarezzare l'idea che uno così, un tipo tosto così, eh, davvero fosse venuto a Milano perché avrebbe fatto un lavoro straordinario. Ma la verità è che non ci sarebbe Paolo senza Barnaba. Sì, Paolo non sarebbe chi è diventato senza una spalla come Barnaba. E probabilmente, leggete bene la storia di Atti capitolo 15, c'è una sfida che vi lancio, andate a leggere quella storia e vedete che non ci sarebbe stato il Vangelo di Marco senza Barnaba. Sì, lo ripeto, non ci sarebbe probabilmente stato il Vangelo di Marco, uno dei quattro racconti di Gesù che è arrivato a noi, senza Barnaba. A volte possiamo pensare che il Regno dei Cieli è solo per i grandi protagonisti della storia, noi vorremmo essere... Paolo, Pietro, Giovanni, Giacomo, vorremmo essere questi grandi personaggi. E pensare all'idea di essere solo una spalla per qualcuno eh, in realtà non è così affascinante, perché non appari in questa società, in quest'epoca in cui devi apparire per esistere. Ma invece essere spalla per qualcuno è una delle opere più meravigliose, più belle, più grandiose che un essere umano, un discepolo di Cristo possa fare. Essere un uomo, una donna, che c'è sempre, è lì per consolare, per incoraggiare, per essere una spalla su cui piangere, una spalla su cui appoggiarsi per camminare, una spalla e un qualcuno che a un certo punto ti prende e ti lancia nella vita, o quanto vorrei essere, quanto vorrei essere uno come Barnaba? Qualcuno che vede la capacità dell'altro e lo stimola all'azione. Le nostre comunità hanno disperatamente bisogno di uomini e donne come Barnaba. Io ho avuto dei Barnaba della mia vita ce li ho avuti e e devo dire che sono state le persone più preziose nella mia vita vita. e sono convinto che per Paolo uno come Barnaba non se lo potrebbe mai scordare e io spero, prego che anche io un giorno e forse tu possa essere un Barnaba nella vita di qualcuno e se tu hai l'impressione di essere solo una spalla, di essere solo il coprotagonista non il protagonista Eh, io credo che davvero dobbiamo cambiare un attimo la telecamera con la quale guardiamo le nostre vite e le vite intorno a noi perché nel regno di Gesù non esistono spalle, esistono solo discepoli esistono solo uomini che decidono di seguire Cristo costi quel che costi fratelli esistono, esistono amici, esistono servi del Cristo che viene e quindi nel salutarvi, nel ringraziarvi di questa opportunità io eh, vi chiedo di ricordarvi che essere spalla forse può essere una delle meravigliose, straordinarie opere di grazia nella vita delle persone. Grazie per aver ascoltato e che Dio davvero ci benedica tutti in questa settimana.